0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, alô torcida do Coelho, alô nação americana, vamos falar do América no podcast do América na Globo, o América que tá fora gente do troféu em confidência, empatou com o Tom Benz por um a um, o jogo foi em Nova Lima e o América não vai disputar o troféu em confidência, taça que vai para os times entre o quinto e o oitavo colocados do Campeonato Mineiro, teve essa disputa. E o Tom Bense vai decidir com o Democrata o título da competição. Bom, o América, vamos dizer a verdade, né? Fracassou no Campeonato Mineiro, porque é um time de Libertadores, um time de Série A que não chegou à semifinal do estadual e fracassou também no Troféu em Confidência. Isso preocupa? Quero saber do Henrique Fernandes e do Jaime Júnior. Eu sou Rogério Correia, estou aqui fazendo as perguntas. A prioridade do América é a Série A nessa temporada? Porque a Série A é que garante a, a permanência, né? a luta do América para ficar no grupo dos grandões do futebol brasileiro. E o grupo do América na Libertadores, saiu o grupo, Tolima, Independente Del Valle e o rival, o Atlético, no mesmo grupo do América na fase de grupos. Que sorteio curioso, hein? É, a bolinha foi ardilosa para definir onde o América ia cair. É grupo complicado, dá para passar. O América na prática, na verdade, na real. Vai brigar com quem, hein? Henrique e Jaime nessa Libertadores.
1: Fala. Um abraço, Rogério. É, o Del Valle, eu acho que é o grande adversário é, para o América. Olha Marquinhos, a hora, hein, Jaime. Né? Já. Olha é, a hora, depois, hein. Depois, depois o Tolima. Né? A gente estava conversando há pouco né? que o, o Del Valle é o time que, o, é, para mim, é o time que o América não pode perder. Não pode perder entendeu O Jair, é, então, se, você está se...
0: considerando que o Atlético vai se classificar e aí vai ter a briga pela segunda vaga?
1: É, a, a grande, o grande adversário é o Tolima. É, esse é o adversário mais forte. E o Del Valle é o time que não pode perder. Sabe? Se, se o América consegue empatar lá e ganhar aqui, fez um dever legal. Sabe? Mas perder lá não pode, porque o América, para mim, está é, enfrentando... É, Del Vale e Tolima, desses dois, o Del Vale é pior que o Tolima. Então, esse, para mim, é o adversário que o América tem que estar tá muito dentro dele, assim. E, se possível, até ganhar os dois jogos. Estou falando para poder chegar lá. E aí, o Tolima e o, o buraco é mais embaixo. O Tolima é o adversário mais difícil. O Tolima hoje é o segundo colocado do Campeonato Colombiano. Mesma pontuação do Milionários com um jogo a menos. É, então o Tolima vai ser mais difícil. O Atlético a gente imagina naturalmente sendo o primeiro do grupo, na teoria, o Atlético seria o primeiro do grupo, né? E aí eu, eu vejo o Del Valle para mim é, é, uma visão otimista, o Del Valle seria o quarto do grupo, o América brigando ali pela segunda posição com, com o Tolima. Tô sendo otimista porque acho que o América tem qualidade, mostrou isso na Libertadores já, tem qualidade para poder brigar com o Tolima por esta segunda posição. Eu Acho que o, o seria lindo, né? Se der certo aí, Atlético Cruzeiro passando para para segunda fase da Libertadores. Atlético Tomara que aconteça. Não, então, eu, eu disse é, o quê?
2: Atlético Cruzeiro, Porque a gente tava, a gente tava ah, falando desculpa. da final do Mineiro, tá, edições. é, agora há pouco. Mas aqui, cara, eu acho que o Jaime tá certo, ele fala do Tolima mais forte que o Del Valle, é uma discussão que a gente tava até tendo também mais cedo. E, e assim, muita gente surpreende com isso, né? porque o Del Valle, afinal de contas, né, Rogério, é campeão da Sul-Americana 19, né, é um time que chegou à final de Libertadores em 16, perdeu pro Atlético Nacional.
0: Reve revela muito jogador Revela também, um
2: bocado né? de jogador, só um dado, a, o Equador jogou, eliminatória quinta, né, todo mundo jogou, dos 11 que entraram em campo do time do Gustavo Alfaro, 5 são da base do Del Valle, nenhum tá no clube, tá? Mas cinco são da base do Del Valle. Cinco caras saíram da, da categoria de base desse, desse clube organizadíssimo. Né? O, o treinador do Del Valle é o Renato Paiva, que é um treinador português, com um trajeto longuíssimo na base do Benfica. Então, um cara que conhece, trabalhar com jovem. E foi contratado, escolhido a dedo para tocar esse projeto na equipe equatoriana. É um cara até que teve ventilado em clubes brasileiros. O Santos chegou a conversar. Se o Botafogo não trouxesse o Luiz Castro, ele era o plano B do Botafogo. Então assim, é um cara que gosta de trabalhar com jovem, já tem dois moleques subindo lá de qualidade, o Anthony Valencia, que é um pontinha de 18 anos, esse começou a jogar agora, e o ala esquerdo deles, que vinha jogando no ano passado, o Joner Chaves, também é um jogador talentoso de base, mas é um, time, é um time que vive um momento ruim, como o Jaime bem disse, né? começou mal o Equatoriano, Eles perderam inclusive para os reservas do Barcelona, três dias antes do Barcelona ser eliminado pelo América, o Barcelona poupou para jogar contra o América, ganhou do Del Valle, que jogou com os titulares, Del Valle com os titulares, Barcelona com reserva, e depois os titulares do Barcelona saíram para o América. Então, assim, tem jogo, o América encara esses caras, com esse momento atual. É lógico que, por serem o atual time campeão equatoriano, e aí vai uma curiosidade, eles nunca tinham ganho o campeonato equatoriano até o ano passado, já tinham sucesso internacional, reconhecimento como time revelador, mas nunca tinham ganhado lá dentro. Ganharam ano passado. É, esse time manteve a base para esse ano, eles começaram mal a temporada, mas é aquilo, como manteve a base, pode se encontrar em algum momento, pra, o América torce para que não seja a tempo de incomodar ali nessa briga da Libertadores, é, mas o Coelho tem contra o Del Valle um confronto alcançável, que o América vai ter que jogar bem, mas alcançável, contra o Tolima a mesma coisa, só que o Tolima há mais ou menos um ano e meio, é o melhor time da Colômbia, você pega em resultados, não é um time badalado, não é um time de uma cidade grande, Ibagué, que é onde fica, onde o Atlético estreia, inclusive. É uma cidade no meio da selva, uma cidade difícil de chegar. É... O Corinthians sofreu lá em 2011, aliás, o técnico é o mesmo, que é o Hernan Torres, né? É, era o treinador de 2011, saiu, rodou bastante, a Colômbia e voltou agora, É um cara da casa, nascido lá, muito identificado. E o Tolima, no ano passado, teve um ano quase perfeito no futebol colombiano. Ele ganha uma apertura e ele perde a final do clausura, até de forma surpreendente para o Deportivo Cali. Mas é um time muito aguerrido, que compete muito pela bola, não é vistoso de jogar. Tem volantes muito eficientes. Juan Rios, para mim, é o melhor jogador do time, é um dos volantes. É um cara que, para mim, tem conseguido é, jogar muito bem, controlar muito bem o jogo por dentro. Tem dois pontas chatíssimos. O ponta direito é o Anderson Plata, o cara que mais deu assistência no Campeonato Colombiano ano passado. E o outro ponta chegou esse ano, é o Ibarguen, quem acompanha futebol sul-americano, Ibarguen foi campeão em 2016 no Atlético Nacional, campeão da Libertadores, aí foi para o México, foi para a Argentina, voltou agora para jogar no, no Tolima. E é um time que tem muita força na área, centroavantes muito fortes, Juan Caicedo, o Rangel, que foi um centroavante do Santa Fé e do Júnior, um paraguaio que chama Gustavo Ramírez, então é um time traiçoeiro, um time com aquela cancha de, de, de jogo de luta de Libertadores... Vamos ver como o América vai sair. Mas como o Jaime bem disse, ele foi cirúrgico. Nesse primeiro momento, olhando o grupo, o time que você não pode perder ponto é o Del Valle. E é justamente o próximo jogo do América na temporada estreia em casa contra o Del Valle. Esse jogo é um jogo que o América já tem aquela pressão de ter que vencer. Né? E, e vai ter que lidar com isso para essa primeira rodada do, da Libertadores, no um grupo que tem, além de tudo, o Atlético. Né? E aí se você for pensar, né, Rogério, não sei se você concorda comigo, o que era do pote 4. A chance dele pegar um brasileiro do pote 1 era bem grande. É, porque tem muito brasileiro cabeça de Isso. chave. De repente o melhor é o Atlético mesmo. que é um time que você conhece. Eu prefiro pegar o Atlético o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo. Que eram ah, outras não. possibilidades.
0: Eu discordo de você. Eu discordo. Porque os brasileiros dominam atualmente Libertadores. E o melhor time no Brasil hoje é o Atlético. Ah, não sei, Na A temporada hein? passada.
2: Então, o Palmeiras acho que o
0: sorteio não foi legal, não. E esses adversários gringos aí já são ruins... A única vantagem do sorteio é uma viagem a menos. É. E o América Coelho, com o elenco curto que tem, isso é uma vantagem. Né? Agora é mais isso. curto, né? Um pouquinho menos. Né?
2: O Wellington é. Paulista machucado, e lesão grave, chata de curar. Não sei, nem se joga a primeira fase. É, essa questão é, logística e, também. Se um
1: você
2: jogar em São Paulo, no Rio, tá de boa. É uma viagem tranquila, dominadinho, Uma hora de avião lá, tá tudo certo. Um monte de voo. Mas é, eu não sei, eu acho que pode ser bom assim pegar esse clássico, de repente consegue um bom resultado no primeiro clássico. O que o América tem que ter muito cuidado é para venda de ingressos. Porque se ele não cuidar bem para fazer com que esse ingresso caia na mão do americano, cara, carro-chefe lá do outro lado do Atlético é a Libertadores esse ano. Os caras vão comprar ingressos. Então tem que cuidar muito bem do seu jogo como mandante, né? para tentar proteger esse mando, para não correr o risco de ter uma inversão de mando no jogo da Independência, né Rogério?
0: É, ô Jaime, então o grupo, resumindo, numa escala de bicho de sete cabeças, esse grupo é um bicho de quantas
1: cabeças? É um bicho de, de duas cabeças grandes, né? o Atlético e o Tolima, pensando no América, né? O Atlético, a maior dessas cabeças, é a mais difícil. E o América, se a gente pegar, por exemplo, o ano passado, duas finais, dois jogos da final do Mineiro contra esse Atlético e dois jogos 0 a 0 Ano passado, Campeonato Brasileiro, o Atlético voando no Campeonato Brasileiro do ano passado, jogando demais duas vitórias do Atlético, 1 a 0 E o Atlético fazendo isso aqui, ó para poder ganhar do América. Esse ano também ganhou, mas também teve dificuldade para poder construir o seu resultado. Você vê que o Atlético tem um timaço, mas não consegue placar elástico contra o América. É sempre jogo duro. Aí você vai dizer, pô, mas o América não dá sorte contra o Atlético. Desde 2016 que não consegue ganhar do Atlético. 19 jogos nesse recorte e o Atlético 14 vitórias e 5 empates. Poxa, mas... Uma hora o América vai voltar a vencer o Atlético. O torcedor do América torce para que seja já na Libertadores da América. E o América mostrou que é time, é, é o fantasminha dessa Libertadores que o Rogério Giabricou. É, né? é o fantasma é. dessa Libertadores. É o time que está todo mundo olhando e fala assim: olha, é ruim pegar esse time. Os caras se entregam muito e tem qualidade. Não é só entrega, tem qualidade também. E, e para ilustrar bem o que a gente está falando, hoje o Independente ele é o sétimo colocado no campeonato equatoriano. Eles já fizeram cinco jogos no equatoriano, eles ganharam duas partidas, empataram uma e perderam duas. Eles têm só três gols marcados em cinco jogos. O ataque deles não está legal e a defesa já tomou quatro gols. Se a gente for para o campeonato colombiano, é, a gente tem um, um recorte maior de jogos para analisar, porque são treze partidas que o Tolima já fez. E ele venceu oito jogos desses 13 jogos empatou dois e perdeu três. A defesa tomou dez gols e o ataque marcou dezoito. É um dos principais ataques do campeonato do time do Tolima. A defesa é que não está entre as melhores porque o Milionários tomou quatro gols, tem, tem a melhor defesa da competição. É, os outros estão nessa linha aí, dez, onze, doze gols sofridos. É, e, então, os números mostram que realmente o Tolima é o adversário que, é, pelo momento que vive, é, vai dar, deve dar mais trabalho do que a,
0: a equipe do Independente deu lá. Ô Jaime, agora deixa eu trazer um assunto aqui para vocês. Antigamente ninguém falava de priorizar campeonato, né? De uns tempos para cá o calendário ficou tão inchado, tão inchado, que isso virou uma necessidade. O próprio torcedor já compreende isso. Ah, não, tem que priorizar. né? torcedor já entendeu que não dá para usar os titulares em todos os jogos, até pelo nível de correria que o futebol virou hoje, né? O nível de entrega em campo de intensidade, hoje é outro, né? E aí, o América agora não pode poupar para nada, porque tem Libertadores, tem Série A e tem Copa do Brasil. O América entrando da terceira fase da Copa do Brasil. Até agora, o América pode poupar. Poupou jogadores do Mineiro, não deu certo. Poupou no Troféu confidência também não deu certo. Mas agora não pode poupar nada, né? É, Henrique, prioridade é Série A. Eu sei que o torcedor do América está encantado aí com Libertadores... Olha lá o sorteio na Comebol, a bolinha do América, mas a prioridade ainda é a Série A, pensando no futuro
2: americano? Com certeza. Ah, se a gente for pensar em sustentabilidade do projeto do América, é muito importante. De novo, mesmo papo do ano passado, permanecer na primeira divisão. Ah, mas o América já não deu provas de que é um time talvez uma prateleira acima? A gente lembra como o América se manteve na primeira divisão ano passado, né Rogério? É, com um time muito organizado, um meio campo estruturado, que se achou com um caldo de primeiro homem, esse meio campo tá lá, isso é ótimo, mas uma defesa que cresceu muito no trabalho do Kavik Yoli, que não tá lá, e principalmente um ataque que tinha o Ademir para resolver. Essa foi a fórmula de permanência do ano passado. Esse ano tem que achar um novo modelo, uma nova forma de jogar, testada e aprovada para o brasileiro. Ah, mas não foi tão bem na pré-libertadores? Foi bem mais ou menos, teve alguns momentos de, de queda, alguns apuros, que talvez um time mais estruturado o time do ano passado talvez não passasse né? então tem que entrar com muita atenção na Série A, o Jaime numa edição recente trouxe a tabela do início e é uma tabela boa para o América pontuar, né? e aí aquela história, se você tem um bom início no campeonato Rogério, pode ser a chave para você em momento algum entrar em zona de rebaixamento, você sempre está ali trabalhando no limite, eu não vejo o América brigando por vaga em Libertadores de novo, num primeiro momento, claro que isso pode, ser, pode acontecer ao longo da competição mas, assim, começar bem o campeonato pode ser o diferencial para o ano inteiro. E o América tem que ter isso em mente. É saber conciliar. E é muito difícil mesmo conciliar. Então, acho que o América tirou nesses jogos da Copa do Troféu em Confidência os titulares. Alguns voltaram, é verdade, nesse jogo de Nova Lima. É, muito pensando em dar um lastro para os caras. Um descanso e uma preparação física paralela para nivelar todo mundo. Para conseguir, nesse próximo mês de abril, que é um mês-chave nesse ponto, Começar forte o brasileiro, que é extremamente importante, e também pontuar legal na Libertadores. O América tem que tentar pelo menos um terceiro lugar no seu grupo para ir para a Sul-Americana na fase de mata-mata para prolongar essa história internacional da América. Então, assim, é, não, não tenho muita dúvida em dizer que a Série A é o principal objetivo. Mas é, acho que o torcedor vai gostar de saber que a Libertadores também vai, vai receber uma atenção especial. Até por isso, é, os titulares ficaram fora de desses jogos que também não faria o menor sentido jogar contra o Tomense e estão sendo preparados para ter o um mês de abril, que é um mês-chave para o América na temporada, um mês de abril muito forte.
0: Ô Jaime, é pra... você acha pra... também que não, tem, pra... numa, num, não altera o preço do dólar esses últimos resultados negativos pelo Mineiro, troféu em confidência? Porque é a camisa do América que está ali, né? Embora não seja o time titular. Isso não provoca no próprio elenco nenhuma desconfiança no que vem pela frente.
1: Não, porque os caras estão com a cabeça na Libertadores... Copa do Brasil, Brasileiro... Os caras estão com a cabeça nessas competições... E aí... Teve de dividir a atenção Mineiro e Libertadores... Ah, a Libertadores tomou conta... Quero chamar a atenção para um detalhe... Meses de abril e maio... Os dois próximos meses... Sempre com jogos no meio de semana e no fim de semana... Sempre semana cheia... Porque nós vamos ter três jogos de Libertadores no mês de abril... Três jogos de Libertadores no mês de maio. E aí você, tá dizendo, você vai dizer o seguinte, mas está faltando aí uma semana em cada mês. E elas serão preenchidas com os jogos da Copa do Brasil. Teremos um jogo de ida é, no, no dia 20, 19, 20 ou 21. O CBF ainda define, né, vai ter o um sorteio, inclusive nesta segunda-feira, dia 28, tem um sorteio para a gente saber o adversário do América. E em maio tem um mês de semana que também de, é dedicado à Copa do Brasil. Então, serão dois meses de intensidade altíssima para o América. Você não pode... O Henrique citou aí a, a tabela que eu, eu falei no último podcast, né? América fora de casa... Perdão, o Havaí fora de casa na estreia, juventude em casa, né? Santos fora, que, que não fez um bom campeonato paulista. Se não tem um bom início de campeonato brasileiro nessas três partidas, depois joga contra o, o, o Galo... É, no Mineirão, vamos ter uma overdose de clássicos aí entre Atlético e América, depois é o Atlético Paranaense, depois é, já é o Curitiba fora, que foi para final do Campeonato Paranaense, você tem um Botafogo que está se reestruturando, depois você tem um Corinthians fora, sabe? E aí a, é. a, a coisa começa a apertar. Então o início é, eu, do América no Brasil eu,
0: ele tem que ser forte. É um trem fantasma,
2: cada curva é um monstro pela frente, hein?
1: Havaí <risos> e Juventude um de cara,
2: Havaí e Juventude são os dois primeiros, né, né Jair? Isso. só isso. isso pra mim já é o bastante pra você olhar com muita atenção pra esse início do campeonato porque se você for pensar em luta contra o rebaixamento são dois times que muito dificilmente não vão estar tá metidos lá embaixo e esses caras você não pode deixar ponto pra eles não cara. não pode, o campeonato do América é afundar esses caras com todo respeito a esses clubes, tá? eles podem surpreender é jogo jogado, mas o Havaí foi mal no campeonato catarinense o Juventude escapou do rebaixamento na última rodada do campeonato gaúcho então assim, cara, é obrigatório com todo respeito, é obrigatório pontuar, né? E pode atrapalhar o América, tá dividindo atenções. E eu não falo nem só pela questão física, não. Questão psicológica. Se o jogador, o elenco, de alguma forma, o Marquinhos não conseguir colocar na cabeça dos caras que o jogo do brasileiro é tão decisivo quanto o da Libertadores, se ele permitir que os caras olhem a tabela e façam a conta de que, ó, aqui eu tenho mais 37 rodados para definir. Aqui eu tenho mais 5 jogos, por isso eu vou focar mais aquele ali. Se o cara entrar nesse pensamento, é a maior armadilha que o América pode ter nesse início, né? E no início que ele tem adversários menos duros, adversários que se espera que pontuir. Se o início do campeonato fosse Flamengo e Palmeiras, por exemplo, os dois primeiros jogos, você poderia até cogitar e falar, não, gente, isso aí é ponto perdido. É muito difícil a gente pontuar 100% contra esses caras. Vamos focar aqui na Libertadores e lá na frente a gente recupera contra os times da luta de baixo. Mas não é isso. Que a tabela toca ao América é... Começar com jogos que você tem que fazer valer um certo favoritismo. E aí o Coelho vai ter que estar em campo pronto para entregar isso.
0: É isso, gente. Vamos falar Ô, mais do América
2: aí nos só mais próximos um detalhe, dias. Mas pode ir lá, Jair. Só um detalhe
1: que eu acho importantíssimo. É, Independência. O América precisa jogar no Independência. É a casa do América, é onde o América está acostumado a jogar. Pode jogar no Mineirão também? Pode. Mas o Mineirão é um estádio muito maior. Então, o América, se consegue colocar um público de 10 mil pessoas no independência, faz um caldeirão. É, 10 mil no Mineirão já tem, já tem um, uma diferença grande em, em relação à pressão. E o América está acostumado com a independência. Estava conversando com o Alencar, que é o presidente do América, e perguntei para ele. O Alencar, o América vai jogar a estreia da Libertadores em casa? Como é que vai ser? Ele me disse. Jaime, estou otimista. Trabalhando muito para que a gente consiga jogar a estreia em casa. E, eu, e isso, o Alencar está, sabe, pelo, pelo tom de voz do Alencar, é, acho que ele vai conseguir já resolver todos esses trâmites burocráticos para o América voltar a administrar a independência. Todos sabem, a Luarenas, que, a concessionária que administrava a independência, recidiu com o governo do Estado, o América está mexendo nos processos burocráticos para poder voltar a administrar a independência. O Alencar quer resolver tudo isso até a estreia da Libertadores da América. Tomara que consiga. O Indepa vai ser muito importante para o Coelhão, em que pese os dois jogos da fase é, da pré-Libertadores, o América jogou duas partidas em casa e não conseguiu fazer gol nessas duas partidas. Mas é, acho que será fundamental o Independência para o Coelho nessa Libertadores na fase de grupos.
0: É isso. E o Alencar é ligado à política, né? Então, pode ajudar o América realmente a solucionar esse imbróglio, a América retomando o Independência o quanto antes. Bom, gente, é, a gente está de volta na segunda-feira, repercutindo tudo que acontece sobre o América, dando informações, dando opiniões aqui com o Henrique Fernandes e com o Jaime Júnior. Obrigado ao torcedor americano por nos acompanhar mais uma vez. Toda segunda tem uma edição nova do GE América, o nosso GE Coelho. Um grande abraço.